0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Five, four, three, two, one, zero. All engine running. actualidad y empleo ambiental. Estás en tu podcast donde comentamos algunas de las noticias que nos depara la política, la sociedad, la ciencia y en definitiva lo que nos apetezca siempre que tenga que ver con el medio ambiente y el empleo. Pero además te ayudamos a encontrar trabajo en el sector. Buenas, soy Juan María Arenas, jm arenas barra baja eco en Twitter. Y hoy vamos con el programa 13 del martes 21 de mayo de 2019, hoy con Manolo Castellano de Carreras Científicas Alternativas y Talento Científico, pero antes, como siempre, al otro lado de la fibra, tenemos a Enoc Martínez. Buenas, Enoc.
0: Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana?
0: Muy bien, pues nada, ya tengo piso, ya me estoy mudando a Ciudad Real en breve, y nada, esta semana, el viernes, estuvo muy chulo. Estuvimos en, en la Universidad Autónoma de Madrid con el Colegio de Ambientólogos dando una charla para los futuros ambientólogos sobre el perfil profesional y muy, muy interesante, con... respondiendo preguntas que cuando uno está en la carrera siempre se las hace y mola un poco orientar a los que están ahí en el fragor de la batalla de, de los exámenes y tener ni idea de a qué se van a dedicar.
1: ¿Y quién mejor que tú que te dedicas a ayudar a los mm, <risa> recién acabados sí, a buscar bueno, empleo?
0: Estábamos varios perfiles y cada uno contaba un poquito pues, diferentes cosas para que ellos también vean la diversidad.
1: Sí, pero bueno, tú, aparte de tu experiencia, tienes la web Sí, extra, hombre.
0: ¿no? Sí, 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 sí. Y nada, preparando también rutas de senderismo para el veranito, por el sur de Gredos y un poco de todo. ¿Y tú qué tal tu semana?
1: Pues bueno, mi semana bien, ya sabes, peleándome. Esta semana ha sido WordPress a tope, peleándome con ese CMS, como dice <risa> Boluda, Joan Artés y Joan Boluda, que son expertos en WordPress. Ese CMS que, que nos encanta, pues ahí pelea, sí. pegándome con WordPress. Eh, sobre todo con un plugin de publicidad que vamos a, sobre todo para Trabajo Medio Ambiente vamos a meter publicidad y, y estábamos ahí pegándonos con un plugin premium de, de publicidad y ahí hemos estado un poquito también terminando la web del departamento que tenía, que quería hoy ya el, cómo se llama, pero voy a esperarme porque todavía me falta alguna cosita que me envíen para sí, ya sabes cómo va esto no nos eh, no vamos mal, nos, dim nos, nos dimos mayo para acabar y va a estar acabado en mayo o sea que no, no vamos, pues en, ver, eh. vamos vamos a en tiempo y último, por último, que me han publicado esta semana, me han publicado un artículo que escribí hace un año, una colaboración con un medio, con Matt Science, me pidieron una colaboración eh, en la que yo escribí algo y, unos y alguien de ilustración me hacía una, las ilustraciones para, ese, para lo que yo había escrito. Y yo me escribí un artículo hace un año que era algo así como lo, la restauración ecológica de campos agrícolas no implica eliminar los cultivos para hacer bosques plan que tú puedes restaurar ecológicamente campos agrícolas poniendo setos, haciendo otras cosas para que el campo siga siendo agrícola, pero con mejores servicios ecosistémicos y me lo han y me han hecho unos dibujitos, tal dejaré ahí el enlace. Eh, a la, al, al artículo me han hecho unos dibujitos. Además, creo que era alguien con, con discapacidad, así que yo encantadísimo. Me dijeron que si sí, que sí podía ser así. Yo, evidentemente, colaboré de gratis con ellos. Pues si encima es para alguien con discapacidad, pues mejor aún. O sea, que, que yo encantado y, y ya es, lo han publicado. Y, y, además ya... la,
0: y además, las ilustraciones están guapas. Está muy chula, sí, está sí, muy sí, chula. Sí, sí. Yo
1: lo vi y dije, mmm, sí, sí. Por, porque me lo dices tú, pero vamos, que están muy chulas. Sí, sí, está muy chula Sí, sí, me, me gustó. Y nada, pues con eso he estado esta semana. Seguro que con más cosas, pero. Pero por ahora, eso es lo que eso es lo que os cuento. ¿Qué pasamos ya con el invitado?
0: Venga, uh, preséntale.
1: Bueno, pues tenemos aquí, como siempre, esperando mientras que nosotros divagamos de nuestras cosas al invitado. Hoy es Manolo Castellano, <risa> que es reclutador de talento científico para empresas de IMARD y orientador laboral de científicos e investigadores. Buena, Manolo.
2: Juan, no, encantado de estar con vosotros hoy. Bueno, cuént tal, Juan?
1: cuéntanos, preséntate. ¿Qué tal, Juan? No, ¿qué tal, Manolo? Bueno, han dicho Perdón, que <ríe> Cuéntanos un pelín a qué te dedicas, porque tienes dos proyectos ahí paralelos, sí, bueno, cercanos. Y...
2: Os cuento un poco porque yo tengo que explicarlo. Eh, soy, soy un bicho <risas> un poco raro. Eh, yo he sido siempre investigador, no, científico toda mi vida. Hice 15 años de, eh, de vida profesional súper académica, muy de investigación. no. Yo me dediqué al, al mundo de la audición. Estuve trabajando durante mucho tiempo in intentando entender qué es lo que hace que una, una célula del oído pueda pasar un estímulo mecánico, ¿no? de simplemente la vibración del sonido a, a algo que el cerebro pueda comprender. Qué guapo. Y, y bueno, después de... Estuve siete años en Estados Unidos, volví, eh, estuve trabajando después en Murcia, en Alicante, en Elche, eh, y bueno, eh, ya cuando estaba haciendo el, el, el cuarto postdoc en, en la Universidad Miguel <risa> Hernández, allí en Elche... Me pasó una cosa, siempre lo cuento, me, me pasó una cosa que nos pasa a casi todos, pero que me empezó a pasar demasiado. Y es que me levantaba por las mañanas diciendo, uff, otra vez, otra vez a trabajar, ¿no?
1: Entonces,
2: claro, son, son llamadas de atención, ¿no?, que te, que te hace tu cabeza. Que, bueno, al principio, bueno, pues lo vas tirando, ¿no?, porque estaba bien en el laboratorio, me gustaba lo que estaba haciendo, pero sí que es verdad que, que yo pensaba que lo que yo estaba haciendo en el día a día lo podían hacer muchas personas. O sea, realmente no creo que tenía competencias y habilidades que no estaba usando en el día a día y habrá gente que eso le da un poco igual yo no yo no podía soportar eso ¿no? te eh, sabía poco ¿no? sí, sí, sí no. O sea, realmente no estaba disfrutando de, de, de mi profesión y de mi futuro laboral
1: qué, qué reflejado eh, me veo en ti ¿Sí, no? <risa>
2: sí que es lo que pasa, le pasa a tantísima gente ¿no? el, el problema es cómo, cómo hacer esa transición hacia otra cosa Habiendo estado tanto tiempo haciendo esa única cosa, ¿no? Es el, desco el desconocimiento tan bestial que tiene uno de, de qué sí. cosas hay ahí fuera, ¿no? Así que un día me fui a, a Periodismo, que estaba enfrente, donde estaba la radio, eh, y, y pregunté, ¿oye, ¿yo puedo hacer un programa de radio? Eh, y me dijeron, sí, claro, sí, pasa, está. Así que empecé un, un programa de radio, eh, era la radio de allí de, para los estudiantes, ¿no? Y pues, de prácticas y tal, y era simplemente para hacer entrevistas a investigadores que habían dejado el mundo académico y se habían dedicado a otra cosa. Muchos de ellos, pues bueno, lo que podéis imaginarnos gente más de industria, farma, biotec, ¿no? pero otros no. Otros realmente hacían cosas que yo no tenía ni idea de que existía e incluso gente que que creó tipologías de trabajo que, que hasta entonces no existían. Porque claro, estamos hablando de gente tan competente, con, con una capacidad y un nivel de, de unas habilidades tan bestiales, que si claro. están bien enfocadas, realmente salen cosas muy muy chulas y muy interesantes. ¿no? Así sí. que bueno, esa fue un poco la semilla de lo que empecé a hacer después. ¿no? Eh, fue, fue un proceso hacia entender qué hace un científico cuando lleva mucho tiempo en el mundo académico y quiere hacer otra cosa. Empecé a ver patrones, empecé a ver cosas que se repetían eh, y dije, contra, es que esto es interesante, ¿no? de por sí es interesante y esto no hay ningún sitio donde tú vas y lo preguntas o, o donde tú vas y, a, a alguien a, a quien consultarle, ¿no? no es fácil. Sobre todo porque cuando tú estás en un ambiente académico tienes tendencia a preguntarle a la gente del mundo académico. Es decir, a tus compañeros, a tus jefes, a lo que tú conoces, ¿no?
0: Y se retroalimenta, ¿no?
2: Y claro, ¿qué te dicen ellos cuando, cuando tú le preguntas si hay vida más allá de la academia? <risa> Algunos sí te, sí te informan, pero es que normalmente o no lo saben o su visión es muy negativa. Entonces, claro.
1: Sí, es, es irte, irte fuera de España para volver con un puesto mejor... Si tú, si tú ya te habías ido, o sea, tú en tu caso ya habías dado ese paso.
2: Claro, ¿no? y, y, en, y en cualquier caso, si uno quiere explorar cosas que no sean exactamente lo que lo que hizo tu jefe, que típicamente es mundo académico no en muchos casos, eh, no sabes a quién acudir o cómo hacer esa transición. O si, ha, o si te ha servido de algo lo que has hecho antes. no Ese tipo de cosas son cosas que te pones a pensar muy tarde, que podrías pensarlo antes. ¿no? Y realmente no... Lo, no <susurra> No lo piensas antes porque nadie viene y te informa, ¿no? O, o tú no tienes esa cosa de decir, bueno, voy a voy a explorar, voy a preguntar, ¿no? Eh, pero lleg llega un momento en el que te pasa. Entonces, bueno, fue un poco la semilla de lo que hice. Dejé el trabajo en la universidad, que la gente me decía, no, lo macho, vas a dejar, para un contrato que hay de investigación, ¿no? Bueno, lo, lo, lo dejé. Entré en un programa de creación de empresas y de innovación de la Escuela de Organización Industrial en Murcia, que, que me sirvió muchísimo, o sea, realmente. Fue, fue una conexión con el mundo real, ¿no? Fantástica. Y ahí empecé a establecer un posible modelo de negocio a partir del cual todo lo que yo era eh, tenía que convertirse en algo que, que fuera monetizable, ¿no? Eh, monté carreras científicas alternativas. De hecho, ya lo monté estando trabajando de postdoc. O sea, le dediqué muchísimo tiempo al, al programa de radio, a las entrevistas, etc. Y, y eso fue un poco lo que me lo que me animó a dar el salto, porque a nivel económico no entendía cómo se podía mantener, al <risa> principio no tenés ni idea, pero sí que vi que, que disfrutaba muchísimo y sobre todo que la gente le servía. O sea, el, el feedback de las personas que te rodean es fundamental, ¿no? Eh, porque no, no, todo es, no todo es dinero, no todo es la parte económica. Así que, bueno, me lancé a eso y creé la página web, creé las redes sociales, empecé a trabajar qué es lo que podía ofrecer con carreras científicas alternativas, y bueno, y ahí, y ahí sigue, ¿no? ahí, ahí sigue la, la, la idea. Sí que es verdad que con el tiempo, ese, ese servicio que va dirigido no solo a científicos a nivel, a nivel individual, sino también a instituciones eh, de investigación, a centros tecnológicos, en fin, hay, hay varias varia, varia tipologías de, de clientes, me, me llevó a tener una red muy grande. De, de personas, de claro, científicos, claro. De, de mucha gente que tiene PhD. Y claro, me empezó a pasar muy puntualmente que me llamaba a lo mejor un, un compañero mío de antes, ¿no? que está a lo mejor en una empresa más pequeña, pero una, una de biotech y tal, y me preguntaba, Manolo, ¿tú no conocerás a alguien? ¿no? Y, me, y me preguntaba un perfil súper raro, ¿no? una cosa muy concreta, muy, muy precisa. Entonces yo vi que sí que había cierto nicho para... Conectar a profesionales del mundo científico Con empresas de más de eh, Pero claro Tienen que ser pymes no Realmente el, sí. ya cuando entras en ese mundo Te das cuenta de que eso es una maquinaria o sea Realmente el mundo de la, del reclutamiento De la selección de recursos humanos Para las empresas que son medianamente grandes Sí, ya sí. lo tienen por su, muy... por su, Claro, o sea, van, van por su cuenta Saben cómo hacerlo Hay profesionales en el sector Están en las áreas ya muy bien establecidas pero sí que hay muchas empresas que son tirando pequeñitas que incluso o no tienen recursos humanos como tal, o, o la persona que se dedica a recursos humanos está más tramitando las eh, mm. la, yo sé, la, las cosas internas del, del propio, de la propia empresa, ¿no? o las nóminas y tal, y el tema del reclutamiento bueno pues no no le puede o no sabe dedicarle mucho tiempo. Eso fue un poco como como idea de decir, oye, aquí puede que, que haya nicho y realmente así también... Eh, completo lo que estoy haciendo porque claro, si hablo solo de orientación laboral esto está muy bien, pero yo necesito entender qué es lo que le pasa por la cabeza al CEO de una empresa pequeña si, si no lo entiendo, a lo mejor estoy vendiendo humo, hablando de, de empleabilidad, ¿no? Entonces bueno, empecé, empecé a formarme eh, en, en reclutamiento y me di cuenta de que me encantaba o sea, realmente esa, esa fue la parte de lo, chulo, lo chulo de todo esto o sea es conocerse continuamente a uno mismo y entender qué es lo que puedes ofrecer respecto al, al, al resto de, de la humanidad ¿no? y realmente vi que era, era fantástico o sea poder ayudar no solo a la persona que está intentando labrarse un, un futuro profesional sino también a la persona que tiene un problema muy gordo en su empresa y que encima por culpa de eso no se puede desarrollar más el y más de y dije ostras que esto es lo que o sea a nivel de valores esto es lo que yo
1: quiero hacer esto pues nada, pues me, yo creo que es la presentación más estructurada y más larga que hemos tenido, pero. No, no, pero genial, en, vamos, genial, 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 genial. Es que es. Es que además, eh, tú no eres en el sector del medio ambiente, pero al final. Eh, es que uno. Sí, aplica perfectamente. Es que aplica en un montón de nuestros proyectos que tenemos cosas. Tanto personalmente tú y yo como como, sí. como marca trabaja con, con lo tuyo, al final. Son a dos sectores completamente distintos, a dos gente, bueno, muy distintas, pero al final mmm, hay muchos nexos de unión, así que muchas de las claro. cosas que nos cuentan, nosotros también, también la vemos y seguro que a la audiencia le, le encanta Seguro. Pues eh, antes de ir con, vamos a pasar con empleo, que hoy la entrevista siempre la hacemos en la parte de medio ambiente, pero hoy, evidentemente, si habéis llegado hasta aquí, sabéis que la entrevista está, va a ir en la parte de empleo, no va a ir en la parte de, de medio ambiente. <ríe> sí. Aunque, bueno, Manolo ya nos, nos ayudará a comentar todo, pero vamos con... Vamos con... Con la parte de empleo, pero antes, como siempre digo, eh, con el hashtag actualidad y empleo ambiental estamos en, en redes sociales. Bueno, venga, vamos, meto ráfaga en ok y vamos con empleo. Vamos allá. Bueno, pues como siempre os decimos, empezamos con empleo y este podcast tiene sentido gracias a la web trabaja en la web de búsqueda de empleo en el sector ambiental, sector ambiental muy amplio, que entran desde ingenieros, sí, ambientólogos, biólogos, químicos, físicos, e ingenieros de un montón de ramas, pueden Pero encontrar luego... sus ofertas de trabajo, sus ofertas de trabajo en esta web. ¿Qué tenemos esta semana, no? ¿Qué tenemos, cuántas ofertas tenemos activas?
0: Pues mira, tenemos un porrón, literalmente. <risa> <risa> Más de 180 ofertas de empleo disponibles, ya sabéis, empleo público y privado en toda España. Que se revisan al menos una vez al mes, así que una vez al mes no, una vez a la semana. te iba a decir? Y que las tenéis ahí para verlas todas. Aunque veáis ahí que hay un montón de páginas, siguiente, siguiente, dar siguiente, siguiente, utilizar el buscador porque están activas, ¿vale? De empleo público esta semana hemos tenido poca cosa. ¿Alguna novedad esta semana para Ingenieros de Montes en, en Extremadura, en Badajoz, de, de la, de Jep, del GEPEX, que es una empresa pública? y hay como 10 o 15 ofertas de empleo activas ahora mismo ah, bueno. y básicamente es lo que, lo que tenemos ahora
1: pues si ¿sí? algo más ¿no? de esta nah, parte
0: vamos directamente al, pues al yo creo que mío vamos, yo.
1: vamos a preguntarle a Manolo por cosas que queremos que queremos saber yo personalmente <risa> quiero saber <risa> pero antes Manolo, antes de, antes de continuar eh, tú conoces buscadores porque cotillan en tu web hay un tienes un artículo de portales de empleo para científicos Ahí tienes muchas cosas contadas, pero ¿quieres recomendar algo que creas que puedes, alguno específicamente que diga, pues yo mmm, redirijo mucho a, a este, o alguno que te, sobre todo que tenga que ver, claro, dentro de lo que le pueda interesar un poquito a la gente, ¿no? Que tenga que ver pues, con temas de medio ambiente y, y para estos científicos, pues más en, el, en la parte ambiental. ¿Alguno en concreto que hay, conozcas que te guste especialmente?
2: Claro, tú, esa respuesta, o sea, esa pregunta tiene la típica respuesta, que es depende, depende de quién seas tú depende del tipo de cosas que estás buscando tú eh, cuando, cuando decidí hacer ese, ese listado ¿no? de, ¿Sí? de buscadores sí. de empleo para científicos en general lo hice porque me di cuenta de que no había, o sea, realmente, si tú, esta pregunta que me has hecho, si tú lo aplicas a cualquier tipo de científico, ponte tú a, a buscar páginas web y tal y te vuelves loco o sea, realmente, no hay ninguna concreta y cada una no habla solo de tu nicho con lo cual, esa fue un poco la idea de, de hacer una entrada del blog que se ha convertido en una especie de, 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 de listado referente ¿no? de, de diferentes páginas. De hecho, una que me gusta mucho para empleo ambiental es... Empleo ambiental, es la vuestra, ¿no? ¿No? Tiene, <risa> tiene, Tra traba
1: esta es, trabaja en medio ambiente, ¿no?
2: Claro, pero el, el tema de, de cuando tú entras como científico en una página web de empleo, tú eres científico, ¿vale? seas Sea lo que sea científico. Entonces, igual entre una persona que trabaja en biotech que igual entra una persona que quiere divulgación científica que trabaja una persona que sea ambiental. Entonces, ¿cómo, cómo tú enfocas lo que tú quieres a, a, a un buscador? Pues la única manera es tener una referencia y tener eh, palabras clave, ¿no? Entonces, solo uno puede decidir venga, pues voy a perder, perder. bueno, no es perder, eh, voy a Sí, sí, no, también, tiempo, también. en esta, en esta y en esta y no en esta y no en esta y no en esta, no en esta. Pues, Realmente hay miles. Si tú, sí. por ejemplo tienes interés en temas académicos hay páginas que son solo para temas académicos. Eh, si sabes que no vas a hacer eso, pues no te metas en las que son de temas académicos. Eh, está tan mezclado que al principio mm, sí, no, tienes difícil. que tener el listado, ir, a, ir mirando y ir definiendo qué casa más con tus propios intereses, ¿no? Porque los intereses de cada uno son totalmente dispares, ¿no?
1: Sí, sí, incluso sí, sí, nosotros sí. intentamos revisar. De hecho, nosotros lo que es es un buscador de buscadores porque claro. tenemos ofertas propias, pero tenemos muchísimas. La gran mayoría son que las sacamos de otros... En no que se mete Pero, una porrada vale, claro. todos los días que la saca de otro sitio. Y es Pero cierto que no revisamos trata. todas. Es, es, de, eso,
2: es... de eso se trata, ¿no? Tener un, una, un filtro previo de alguien que haya tenido a bien hacerlo. Porque si no, puede llegar a, volver, a volverte loco, ¿no? Pues esa, esa Al final que... es
0: lo que hacemos. Me, tengo unos favoritos que ya me salen de la pantalla.
2: <risa> claro. una A ver, si, si tienes que ponerte a resumir y tal, sí que es verdad que hay como dos o tres muy genéricos, que es tan fácil como utilizar el genérico y después tú tener referencias con con palabras claves que son, o, o por localización, que es la que tú estás utilizando. Eh, en ese aspecto, LinkedIn es muy potente, pero sí que es cierto que a lo mejor para el sector medioambiental no es lo más normal. Eh, suelen ser también para perfiles tirando a medio altos, ¿no? Eh, sí. no para perfiles de no sé de personas que han terminado una licenciatura ¿no? eh, o a veces un máster. O sea, suelen, suelen ser para temas donde ya has tenido experiencia previa, pero bueno, no, no siempre, evidentemente. InfoJobs, en ese caso, siendo española, sí tiene mu muchísimas opciones. Y tiene la ventaja de que, bueno, hay hay muchísimas personas que pueden poner anuncios en InfoJobs, o sea, much muchas empresas, eh, y no, no hace falta tener detrás unos recursos humanos grandes, ¿no? ni tener cuentas en, en, en ATS ¿no? y este tipo de, de cosas. Así que, quizá lo más sencillo es irte a una genérica y ponerte. Eh, avisadores, de que cuando salga una, una oferta con las palabras claves que a ti te interesa, pues te llega el mensaje. Depende de cómo tú lo hayas definido, ¿no? Que te una vez a la semana o cada vez que aparezca.
1: Ahora que dice de avisadores, una de las mejoras que vamos a implementar o que implementamos desde... Porque nosotros veníamos de otra web. Bueno, Enoch, Enoch y yo nos unimos. Enoch tenía su web. Yo no tenía nada, su web de búsqueda de empleo. Nos unimos y una de las mejoras que intentamos implementar, pero que las dejamos para una segunda fase, que posiblemente si implementamos este verano, sea los avisadores por RSS, que sean unos avisadores, sí. o sea que es posible que nosotros en unos meses tengamos unos avisadores al correo, lo que pasa es que hablando de los temas de monetización eh, estábamos dándole vueltas a ver si esta puede ser una forma de monetización o no y como no lo teníamos claro dijimos, bueno, vamos a arrancar con la web y después ya vemos cómo mmm, vamos metiendo estos extras poquito a poquito eh, vamos a arrancar primero con lo que tenemos, que funciona, sí. que no se nos caiga la web vamos porque si cambiar de, cambiar de web entra la gente, se le cae tres veces seguidas adiós, adiós comunidad te la has cargado. Sí. Entonces dijimos, vamos poquito a poquito y ese de los avisadores uh -huh. es uno de los temas que, que, queremos, que queremos implementar y que lo tenemos medio implementado ya. Sí. sí, sí. Bueno, pues... Manolo,
0: antes de pasar, eh, aparte de lo que decías de las webs de búsqueda de empleo, eh, ya que estamos en un podcast, ¿algún podcast que tú creas que es bastante interesante sobre temas de empleo, sobre temas más relacionados con lo tuyo o así?
2: Sí, a ver... Mmm... Aparte del tuyo, por supuesto. Yo, yo como... Uh, en, en mi parte de, de recruiter, sí. yo lo que sí suelo oír mucho, más que podcast de, de empleabilidad, es podcast de headhunting. Uh, en España, o sea, en español no hay casi nada. Eh, en inglés hay muchísimo. Y realmente, claro, no es una cosa que le puede interesar a una persona que busque empleo, pero yo me nutro de muchísima información que es realmente interesante. Porque claro, allí habla gente que no se dedica a buscar empleo, sino a buscar a gente claro. <ríe> en la, en la parte, o sea, hablan los recluters, habla la gente que, que, que creó empresas de, de reclutamiento no entonces ves, ves el mismo problema desde el otro lado no
1: Eso me eh, parece. Manolo, acabas de decir una cosa eh, hay una cosa que a ti que tú escuchas mucho, que te parece muy interesante pero que en español no existe ahí lo dejo ¡eh! ¡Eh! algo pasa no te estoy escuchando He dicho
2: algo, Juan, y no lo
1: he oído. Vale, ¿sí? me, algo, hemos tenido ahí algún momento que se ha ido un pelín la conexión, no sé. Pero bueno, yo espero que no haya ningún problema. Continuamos. Eh, que digo que has dicho que hay un, una un tipología de podcast no en castellano que escuchas mucho y que es muy interesante, pero que en castellano no existe. Yo lo dejo sí. ahí, lo dejo ahí por si acaso... <risa>
2: Sí, el, el tema es si hay si hay gente que quiera escuchar tu podcast o no, ¿no? Eh, esa es la madre del cordero y, y vosotros lo sabéis bien. Uno, cuando, sí. cuando empieza con un podcast, lo hace con mucha ilusión, con, con muchas ganas y conforme van pasando los capítulos, tú ya te vas dando cuenta de que, de que puede haber o puede no haber ahí tema, ¿no? En, en el caso de, del Target, tú, tú, o sea, de, de, dependiendo de, de, de lo que tú quieras de tu negocio, de tu marca personal, sabes a quién te quieres mmm, aproximar, ¿no? Entonces, una, un podcast de headhunting existe, pero entonces tendrías que hablarle a la gente que haga solo headhunting. La pregunta es, ¿los headhunters españoles escuchan los podcasts? Les escuchan ¿no? podcasts. Claro, el, el tipo de cosa que, bueno, con el tiempo posiblemente se puede ir cambiando, pero que lo o tienes que tener, tener muy claro, ¿no?
1: O sudamericanos, que el español no, no, es muy to amplio.
2: Totalmente. Digo, en español en general, ¿no? Eh, y también, bueno, pues, a ver, eso se puede hacer. El tema es que yo veo más interesante... Eh, Tú bichear, y un poco como lo de antes, no es por palabras clave, es un poco como uno entra en el, en el mundo del podcasting. Empiezas a ponerle palabras clave a, a, lo que tú uses, a lo que tú uses, ¿no? E-box, lo que sea. Y empiezas a ver cosas interesantes. Eh, en, en el caso de la ampliabilidad, claro, hay algunos que son pequeñitos. Eh, de hecho, voy a, voy a hacer una cosa, voy a, voy a meterme en mi propia aplicación. ¿Sí? Eh, hay cosas que me gustan mucho. Eh, había uno que era interesante, que era el, el, el podcast del empleo. Eh, pasa que muchos de estos en, entran y salen. ¿no? Y, no, a, hay unos cuantos capítulos y, y se terminan. Cosas de LinkedIn son muy interesantes también. Hay mucho, mucha gente que se dedica a hacer podcast de, de LinkedIn, eh, no solo de empleabilidad, evidentemente. Bueno, la, las entrevistas del bichólogo me encantan. Pero, porque claro, son son cosas que no son ya solo para buscar trabajo, no, sino para eh, sí, ofrecerte para ofrecerte tipologías de trabajo, ¿no? Y, en, y siempre lo digo, buscar trabajo no es difícil. O sea, buscar trabajo no es ni, ni difícil, ni importante, ni interesante siquiera. Lo difícil es saber qué, qué trabajo estás buscando. Entonces, eh, la, el tiempo que uno le dedica a veces a buscar trabajos, incluso a, en buscadores y tal, a, a cambiar el currículum, ¿no? A, a poner cosas en, en su perfil de, de LinkedIn... Eso cuando ya te metes a metodologías de empleabilidad, te das cuenta de que eso no eso no va al principio, eso va al final. Lo difícil y, y donde uno tiene que dedicarle más tiempo al principio en general, es en encontrar cuál es tu, tu identidad profesional. ¿no? La parte complicada es, por un lado, conocerte bien a ti mismo, saber cuáles son tus competencias, ¿no? tu, tus intereses, tus habilidades, tus valores, saber dónde eres comp competitivo, realmente. Por Totalmente. O sea, cualquier cosa que te haga entenderte mejor a ti va a hacerte perder menos el tiempo después. Y ya se o sea, ese segundo paso ya sí es, voy a ver tipologías de trabajo. Y un día, de repente, bueno, de repente no se le ocurre ocurrir nunca, pero eh, un día sí que te puede pasar de decir, ostras, he oído un podcast de una entrevista de una persona que digo, que chulo, yo quiero hacer eso. no Pero claro, te tienes que oír o tienes que explorar un montón de entrevistas puntos de web, hablar con mucha sí. gente y ese día, por fin la encuentras y dices, oye, pues yo creo que quiero, quiero ser esto. Y ahora te vas atrás, das un paso atrás, revisas cómo eres tú y tienes que decir oye, a ver, ¿hay conexión aquí? ¿Tiene sentido lo que yo soy ya previamente que me lo he trabajado bien con este, esta tipología de trabajo? Y si llegas a la conclusión de que puede ir por ahí los tiros, ya viene la parte ¿Alante? fácil que es buscar trabajo. <risa>
0: No, no, es que está genial. Es que que es, está que genial, no, sí, bueno. sí, sí.
1: Bueno, ahí, te, ahí tienes un poxar. Eh, ¿no? Sí,
0: sí, 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 perfecto.
1: <risa> pues pues si quieres vamos un poquito con, con las preguntas que, que te, que te íbamos tenemos? a hacer, Manolo. Algunas ya, me, ya sabes, no somos periodistas, así que en la, en los formalismos nosotros no, no los tenemos. <risa> y algunas de las cosas que aquí teníamos apuntadas y que también te habíamos dicho a ti un poquito que íbamos a tratar... Pues ya las hemos ya las hemos tratado antes, así que tampoco quien esté escuchando desde aquí, pues que vaya un poquito atrás y que nos escuche lo que hemos hablado antes, por ejemplo, no. Habla de tu trayectoria y proyecto, ya lo hemos hecho, no vamos a, a redundar en eso, sino que vamos a entrar en preguntas concretas, concretísimas, que nos den pie a seguir divagando, no, que es a lo que a a, Enoque, a mí al final, nos no, no gusta. Primera pregunta clarísima. ¿Se debería de plantear no, se debería de plantear ser doctor para dedicarse a otras cosas? Porque tú eres orientador de científicos y un científico, bueno, sí, podemos entender que un científico es una persona que hace una, una carrera científica, pero vamos bueno, a científicos e investigadores, no ya gente con su doctorado, con su... Realmente, eh, personas que se quieran dedicar a otra cosa relacionada con la ciencia, eh, ¿interesa hacer un doctorado? O sea, eh, ¿puedes hacer un doctorado para dedicarte a otras cosas o solo es una manera de reinventarse? Yo, por ejemplo, hice un doctorado, a mí me gustaba la ciencia y al final, esto que estoy haciendo ahora es una manera de reinventarme porque vi que ese no bueno, era el camino, pero bueno, dije, bueno, pero ya tengo un doctorado, eh, voy a poner en valor que tengo un doctorado y que eso me va a dar eh, oportunidades para otras cosas, pero fue una reinvención. Y supongo que a la gran mayoría de científicos les pase así, doctores reinventados. ¿Tú lo recomiendas o si tienes... Mmm, o puedes hacer un doctorado diciendo no, yo voy a ser doctor para después tirar por este campo que no es la investigación pura?
2: Vale, Juan, voy, vamos a hacer un experimento. Te, te hago a ti el, las preguntas, en plan tipo coaching, y, eh, y si esto sale mal, cortamos y, y volvemos a grabarlo. Va a salir bien. Eh, tú, te pregunto, ¿tú para qué hiciste un doctorado?
1: Yo para dedicarme a ciencia. Bueno, en ¿Qué? realidad, sí, yo hice un doctorado como mucha, de la gente, como mucha de la gente que hace un doctorado. Me gusta la ciencia, tengo un análisis crítico, me gusta investigar, me gusta... Estar en un laboratorio haciendo cosas, eh, se me da bien y tengo buena nota que me permite tener una beca. Una FPU, que al final ya sabes, conseguir una FPU si tienes buena nota, estás en un buen grupo, tienes cuatro años haciendo algo que en principio te gusta, acabas tu carrera, tu doctorado, tu máster. Pues a mí esto, pues sí, yo creo que me gusta. No he hecho otra cosa en mi vida, pues sigo aquí en la universidad haciendo estas cosas que creo que me gustan. Eso claro. creo que la gran mayoría de gente con buena nota haciendo doctorado es así. <risa>
2: Vale, ¿y tú que tuviste una CPU? Eh, ¿Tú qué aprendiste durante esos cuatro
1: años? ¿A no morirme? ¿Del estrés? Esa <ríe> o es la primera. Eh, a relacionarme con gente, a espíritu crítico sobre todo, a buscarme las castañas del fuego con herramientas que no había trabajado nunca. Y de estadística, Pff, a mí me gustan las cosas de informática. Voy a meterme con R a aprender estadística a saco a escribir artículos científicos, a saber que enviar un artículo a una revista es cuestión de días, no es cuestión de ya tengo el artículo, en dos minutos lo envío, no, no. Te tirar días para enviar el primer artículo, una vez que lo tienes acabado. Um, aprende a hacer un montón de cosas que dices, si a mí esto nadie me ha contado cómo se hacen y estoy haciendo aquí unas cosas como un profesional, sin ser un profesional, porque al final no eres un profesional como científico, eh, como científico en formación, pero dices, no, es que a la revista que le envías un artículo le da igual que tú seas tu primer artículo o tu decimoquinto artículo que le envía o tu cien artículo que le envía. Tienes que mandarlo como un profesional, no puedes. Entonces yo creo que te, que te, que te da unas habilidades más allá de lo que yo Yo, para mí del doctorado, me, me llevo lo, las habilidades que aprendí a desenvolver yo solo, a controlar el estrés, a, a eso, más que las cuatro cosas que aprendí. Es que, 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 que descubrí, que los árboles en los taludes de carretera llegan solos y que no hace falta plantarlos. Po, 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 muy
2: bien vale. Oye, que, tam que también es interesante Sí, que... sí, no, no, es muy interesante
1: <risa> Pero que hice... pero claro. yo ahora mismo, ¿qué me llevo? Que sé entender a científicos Que sé cómo funciona un poquito el, el mundo científico Y, nah. y poco vale. más
2: ¿Y tú piensas que ese tipo de habilidades O de competencias transversales Que me has comentado, son interesantes Fuera del mundo académico? Yo creo que sí pues entonces ya respondió tú a la pregunta.
1: Sí, sí, pero quería que, que nos lo <risas> contaras también.
2: Pero la hemos trabajado un poco como, como hay que trabajarla, ¿no? Evidentemente cada persona se aproxima a hacer un doctorado de manera diferente, ¿no? Hay personas que entran a hacer un doctorado simplemente porque le han dicho que es muy listo y que tienes muy buena nota y tal, no conoce otras cosas y, y entras, ¿no? Un poco de desconocimiento. Hay personas que realmente les apasiona la investigación y lo tienen clarísimo.
1: Eh, hay... Sí, bueno, sí, 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 a ver por lo digo, me lo apunto aquí.
2: sí. Hay, hay personas que se meten eh, a hacer un doctorado simplemente para complementar algo que necesitan a nivel de, de, de currículum o de estatus, ¿no? Eh, no lo necesitan per se, pero bueno, es una cosa que les ayuda a tener un mejor estatus dentro de su profesión. Eh, y hay personas que se dedican a hacer un doctorado porque necesitan el título de doctor para hacer lo que ellos quieren. No es lo normal, o sea, hay muy pocas tipologías de trabajo que requieran haber tenido un, un PhD,
0: doctorado, ¿no? pero las hay.
2: Entonces, si tú identificas que tú quieres convertirte en eso, evidentemente, haz un doctorado. No es lo corriente. O sea, es muy raro que eso ocurra, ¿no? pero hay veces que eso ocurre uh
1: -huh. Iba a decir, iba iba puntu puntualizar ¿no? que igual mi ejemplo es solo para algunos científicos. ¿Por qué? Porque, vea, yo tengo un espíritu, y me he dado cuenta después, bastante emprendedor. Eh, hay científicos que entran a hacer un doctorado y que es gente que es entra como técnico de laboratorio y que no escribe ni los artículos él. Sí, esos son doctores, doctores eso son sobre todo en biomedicina más son doctores claros o sea, entras como técnico de laboratorio pero cobrando sueldo de doctor, o sea, menos que el de técnico de doctor en formación eh, y, y al final mmm,
2: hay, hay, no, hay de todo, no coges otras
1: habilidades, porque en realidad lo que aprendes, lo que sabes sí. hacer es electroforesis y, y eso fuera del campo de la, de la ciencia y dices, uff
2: hay de todo, pero siempre me pasa eh, cuando trato con la gente en el mundo académico, ¿no? sobre todo con gente que está haciendo te la tesis doctoral, ¿no? incluso postdocs, gente que ya ha terminado un máster o dos o tres, cuando tú te pones a preguntarle oye, tú porque has, por has mirado fuera, o sea, has mirado otras opciones que no sean exactamente lo que estás haciendo ahora, no, independientemente de si no estás todavía preocupado de que se te va a acabar la beca, no, da igual. ¿Tú a ti qué te gusta? ¿no? Que has, ¿Has mirado, has hablado con gente y normalmente... Te dicen, hombre, eh, sí, pero es que estoy un poco liado con, con el último experimento. Manolo, cuando termine el experimento, me pongo un poco a hablar o lo que nos has comentado de las webs estas, ¿no? O te dicen, estamos todavía con el paper. Este último me falta es que estoy un poco agobiado porque no he sacado resultados, ¿no? Y claro, si no hay paper, no hay futuro. Eh, total, que en cuanto termine el paper, lo mandemos y lo revisemos y nos lo acepten dentro de seis años. Eh, te prometo que, claro. Y, y la gente en general no se da cuenta de que uno no empieza las cosas cuando se termina el anterior proyecto, ¿no? Eh, y os habrá pasado también a vosotros. Uno empieza a, a juguetear, ¿no? A bichear con cosas, ¿no? Mientras está haciendo algo, y esa es la forma, eh, la mejor forma, la forma óptima de ver si por ahí van los tiros, ¿no? Un poco también lo que comentaba antes del, del programa de radio, ¿no? Durante, durante el postdoc. Una vez que empiezas a bichear sin perder demasiado tiempo en esa otra cosa tú ya empiezas a ver si van por ahí los tiros o no. Eh, lo que es un error normalmente, no, más que un error, una, una pérdida de tiempo, es esperar al, a terminar tu proyecto, tu beca, tu contrato, para empezar a explorar otra cosa diferente, porque esa exploración lleva mucho tiempo. Entonces, claro,
0: es un, salto, es un salto de fe ahí en, sin red.
2: Claro, y en el fondo, todas las cosas que te dice la gente de por qué no has empezado a explorar ya fuera del mundo académico, en el fondo todo se resume a miedo. Sí, sin la, duda. La gente, la gente, pero no nosotros, los seres humanos tenemos ciertos miedos y uno sí. de esos miedos es el, el, el salir de tu zona de confort. Es normal, es sí, el lógico, sí, sí. ¿no? Es lógico, pero claro, si uno tiene la habilidad de decir, bueno, voy a, voy a salirme de mi zona de confort una hora cada semana, eh, uh -huh. cuando pasan dos meses ya no tienes tanto miedo porque has, has, has hecho una transición de miedo a exploración y una cosa guay que tienen muchos investigadores los, y los biólogos sobre todo, es... Eh, o los, bueno, los ambientólogos también. Eh, es decir, <risa> yo soy una persona curiosa por, por naturaleza. O sea, realmente es muy difícil encontrar este tipo de perfiles sí, que no sean verdad, curiosos. Sí. Y esa curiosidad muchas veces te mata porque te pones a buscar cosas y, y, y te pierdes, ¿no? Si esa curiosidad se transforma en información útil para tu carrera profesional dices, ostras, qué guay, soy curioso y estoy utilizando mi curiosidad para algo útil para mí, ¿no? Eso es fantástico. Y cuando llegas a esa co conclusión, empiezas a trabajar eh, la exploración de forma seria, de forma reglada, cada uno a su ritmo, pero siempre durante tu proyecto actual. Y me da igual que ese proyecto sea tu licenciatura o tu, tu grado, tu máster, el postdoc, el doctor, da igual, ¿no? Ya o o tu año.
1: empleo, o un empleo que... Ah, o un empleo, yo es que eso, el... claro. yo con esto, por ejemplo, en, el, en nuestro... Yo tengo el ejemplo de mi hermano que es una persona que tenía un trabajo pero él estaba en LinkedIn y decía es que no sé si mañana me va a llegar un trabajo mejor uh. y que o, o que mi empresa va a cerrar. Y llegó un momento en el que llegó Telefónica y está currando en Telefónica con un buen sueldo haciendo y más de en Telefónica.
2: claro
1: Y él tenía okay. trabajo fijo en una empresa pero dijo es que no me cuesta nada ir... Y, y, y él me decía en los, en los ingenieros es muy común eso. Es decir, no, no, yo tengo mi trabajo pero sigo bicheando por otros lados porque nunca sabe si me va a salir una oportunidad mejor. Y eso lo tienen, porque, los ingenieros lo no, tienen no, más nos, claro que los que nosotros, ¿no? Nos meten en el mismo saco.
2: Pero porque no nos, no nos enseñan a buscar trabajo. O sea, realmente el, ha cambiado tanto el mundo de, en los últimos 20 años a nivel de empleabilidad que seguimos pensando como como pensaban nuestros padres de cómo se busca trabajo. Y ya no funciona así. O sea, realmente si tú estás esperando a que salga una oferta de empleo y tú seas el perfil adecuado, te estás yendo hacia un 15% de las posibilidades de empleo. El 85% restante, si no te has enterado como al tema no estás perdiendo esa opción, ¿no?
1: Eso lo y... hemos hablado, ¿no? En algún artículo... Sí, sí, sí,
2: lo hemos hablado y tenemos algún artículo al respecto. Claro, y el, y el tema de, de la empleabilidad ha cambiado porque antes sí había muchas posibilidades de que tú entraras en una empresa y, bueno, te quedaras allí toda la vida. Y cada vez es más complicado eso. Simplemente porque, primero, cada vez es más difícil eh, conseguir una empresa que dure tantísimos años, ¿no? Eh, porque también los perfiles van cambiando y tú lo que tienes que tener siempre en, en la cabeza es que la empleabilidad tuya depende de ti, o sea, no de, no de las circunstancias, tú defines si quieres seguir formándote, si quieres seguir aprendiendo no puedes estar siempre a expensas de que tu empresa le dedique tiempo a tu formación ¿no? o, o, o que tu universidad le dedique tiempo a tu formación tu carrera profesional solo va a depender de ti y tu formación va a directar o sea, está directamente relacionado con tu con tu empleabilidad. O sea, está, tenemos que hablar de empleabilidad, no de empleo. Ser empleado, no, no ponerte a buscar empleo.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, en... eh, bueno, tenemos aquí algunas
0: preguntas, pero yo creo que ya las has contestado básicamente, ¿no? Pero hay una cosa que me gusta, que, que está muy bien, y es eh, hablando, siguiendo con el doctorado. Eh, en el ámbito científico de la ciencia, ya sea privado o público... ¿siempre empieza por un doctorado? No,
2: no.
1: O sea, ¿De la investigación o de la... Bueno.
2: En todo en general. No, no, no. no. O sea, realmente... Yo te diría que tener un doctorado no, no te abre las puertas, particularmente del, del mundo científico a nivel privado. Eh, a no ser que sea para una cosa que requiera un doctorado. Es decir, claro, a lo, a lo mejor aquí falta también un poco de información de ese otro mundo, ¿no? del, del mundo de, de las empresas que hacen I+D, ¿no?
0: Claro, claro, porque en el, en el mundo de la universidad o de la ciencia, como la conocemos más, esto, yo creo que más o menos todos nos hacemos una idea de las puertas que te abre el doctorado ¿o no, pero ¿fuera de ese mundo?
2: No, o sea, realmente una... Normalmente las empresas se nutren de gente que son especialistas en un tema concreto, típicamente a este nivel de perfil, porque tienen una especialización en un máster en algo. Eh, eso es más corriente. También la gente que hace ciclos superiores de FP, a otro nivel, a una escala un poco más baja, eh, también hacen... Hace, y eso no tiene nada que ver con el doctorado. Doctores, ya es diferente. Ya, si tú quieres contratar un doctor, es para, una, para un puesto muy concreto donde te venga bien tener un doctor. Y ahí ya hay casuística, cambia mucho. Pero hay como dos vertientes. Están las empresas que saben perfectamente qué es un doctor y cuáles son las competencias que puede tener un doctor, no solo a nivel técnico, sino a nivel de competencias transversales, que son las menos, y son, son las menos en España, y, y por, por zonas hay zonas que donde eso no, no ocurre. Eh, y después están las empresas eh, que no saben exactamente qué es un doctor y que posiblemente quieran una persona que les solucione un problema, eh, que les dé un poco igual la titulación y que si coincide que es un doctor, pues mm, les Como da igual doctor, y ya sí. está. Y que después, a posteriori, esa empresa se da cuenta de la ventaja que tiene haber contratado a ese doctor. Y lo mejor de todo es que ese doctor, a posteriori, se da cuenta de que a lo mejor la vía de entrada a la empresa ha sido competir con una persona que tiene un máster o sea, no, no ha entrado más fácilmente por tener un doctorado, ya. pero la progresión profesional dentro de esa empresa sí que la consigue gracias a haber tenido un, do haber tenido un doctorado, ¿no? Y, por supuesto, sí, están sí, sí. las tipologías de trabajo donde necesitas directamente tener un, sí, no,
0: no, por supuesto, un doctorado, por supuesto.
2: ¿no? Pero por número no hay tantas tantas tipologías de, de, de trabajo que requieran tener un doctorado. No las hay si las comparas con, con cualquier otra, en realidad.
1: Ya, ya, ya. ya. Pues, mmm, vamos, que lo que, de lo que hablábamos, ¿no? Que en la empresa privada <risa> es un mundo, ¿no? Es un mundo y que...
2: También hay, también, a ver, te vas dando cuenta de que hay cierto cierto cambio cultural, ¿no? Eh, tú, hoy por hoy, en, eh, ahí hablamos un poco de España, ¿no? Que, sí. Dentro de que es un poco absurdo generalizar, pero bueno, tú, tú le dices a una persona que no es del mundo científico que tú eres doctor en no sé qué, no lo entiende, o sea, realmente no sabe exactamente eso que es, ¿no? Para empezar sí. se piensa que eres médico, ¿no? Pero después doctores no sé qué y no sabe exactamente qué, qué tiene que... Lo, lo, lo conectan un poco con la universidad, ¿no? Pero realmente son dos mundos que están tan separados, desgraciadamente, ¿no? El mundo de, el, de las empresas de más de y el mundo de la universidad. Cuesta tanto trabajo conseguir nexos de Unión eh, que tienes que ofrecerle algo muy interesante a una empresa para que esa empresa quiera... quiera pagarte, ¿no? Y quiera confiar en ti. Evidentemente, si lo tienes te va a contratar, pero eh, en, en volvemos a caso. volvemos atrás. ¿Para qué entraste tú a en hacer un doctorado? Porque la gran mayoría de personas que empiezan a hacer un doctorado mm -hmm. no suelen tener en su cabeza el entrar en una empresa de I+D, ¿no? Entonces diseñan su currículum y diseñan su carrera profesional hacia hacia el mundo académico, ¿no? Hacia vamos a escribir papers, proyectos, ¿no? Y realmente se dejan en el camino cosas que son muy interesantes para la empresa si te das cuenta antes genial porque puedes hacer las dos cosas en paralelo si ¿Sí no? no si no lo piensas directamente terminas directamente terminas eh, ¿sí? eh, tu doctorado o tu postdoc y, y tu currículum es puramente académico no,
1: no, no eso eso es, eso es evidente la gran mayoría de doctorados de hecho yo cuando hice mi, pa mi primera pagina, mi página web jmarenas.com yo la hice hace unos meses y, 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 la, y hace poco la revisé diciendo, no. O sea, yo ahí tenía un montón de cosas de soy doctor, he publicado esto, he publicado lo otro, que, que me lo he quitado. Soy claro. doctor, ya está. o sea ¿Quieres saber lo que he publicado? Pregúntame, yo te digo los artículos que tengo, pero es que me da igual. A ti te interesa que soy doctor y ya. Y, y le claro. he ha hecho muchísimo más limpia y he quitado. Y, y, y la he focalizado en lo que las otras habilidades que yo quiero potenciar de mí o que la gente sepa de mí. Porque lo que tú dices es que cuando entre aquí a verlo la técnico de no sé qué empresa o de no sé qué institución para que dé una charla o para que dé un taller, le va a dar igual si se publicado cinco papers o cuatro o siete.
2: Claro, pero Juan, porque ahora tú lo tienes muy claro pero bueno, cuando estaba haciendo solo investigación te juntabas sí, sí, con no, los no, académicos, Por eso, ¿no?
1: Por, por, no eso por eso que yo cuando empecé mi página web ya sabiendo que me salía del mundo científico aún así hice una web y dices vaya, y en cuatro o cinco meses moviéndome a otro mundo me he dado cuenta que no que me equivocaba completamente claro. ojalá que esto lo hubiera hecho unos meses antes <risa> no. pero bueno, lo de siempre y creo que vamos a terminar pero sí que te queremos hacer otra pregunta uh -huh. que es hacer un doctorado gratis Sí, y te digo porque BioEmprender, que es un perfil de Instagram muy con muchísimos seguidores, parece que reales, porque ya sabes que yo cuando veo cuentas de Instagram con 60.000 seguidores, yo muchas veces dudo, en este caso... Bueno, sí, en este caso tiene buena pinta. Pu pu pueden parecer que son reales, pueden parecer reales, sí. Ponía otro día BioEmprender en Instagram, planteaba de no, hacer, no hacerlo para no caer en la trampa de trabajo gratis y fomentar este tipo de esclavitud, porque al final, claro, un doctorado estás trabajando mucho, mucho, mucho tiempo. Y estás trabajando para una institución o para un IP o para un investigador principal o para, para alguien. Aunque sí, vale, es tu formación. Pero coño, mmm, formarte haciendo un doctorado gratis me parece ya una ya pasarte, ¿no? Es como, ¿tú qué opinas?
2: A ver, es, es una respuesta muy larga. Esto es, no, no nos da tiempo de debatirlo bien. ¿no? Pero, Resumen. No esquema. No esquema. Esquema. Cosas que diría. En el fondo todo se resume a la pregunta de tú para qué haces un doctorado. Porque, claro, dependiendo de para qué lo hagas, empieza a tener sentido o no tiene ningún sentido. Si tú quieres hacer un doctorado como complemento a algo, puede tener sentido hacer un doctorado. Y, evidentemente, no es lo mismo hacer un doctorado eh, en, en diferentes o sea, temáticas que puedas hacer tú a ratos a, en el ordenador en tu casa, que cada vez es más complicado, evidentemente, eh, que si tú tienes que estar en un laboratorio trabajando 10 horas al día. No es, yo no es, creo no es. que
1: los de emprenderse se enfocaban en este tipo de gente. Gente que termina la carrera, quiere ser doctor, no le dan la beca, uh -huh. y ahí se queda en el laboratorio currando haciendo un doctorado. Ahí claro. poco a poco se va quedando ahí en el laboratorio, haciendo el doctorado, haciendo el doctorado, a ver si sale una beca, a ver si sale una beca, a ver si sale una beca. Pero no es gente, no, no es la, la primera tipología, porque yo conozco gente que quiere vale. hacer un doctorado, gente, 40 años, bien posicionada en su empresa, que dice no, quiero dar un salto, necesito un doctorado, pum, lo voy haciendo. Uh -huh. Yo creo que esta gente Van más pensando en la otra gente. Sí, la van gente más pensando
2: de... en recién titulados. Recién titulados sí, 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 que vale.
1: empiezan ahí y no consiguen beca y ahí van estando haciendo el doctorado gratis.
2: Vale. A ver, yo, yo hace años est estuve muy, muy activo en la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios, ¿no? la FJI. Sí. Así que te, te puedes imaginar la respuesta mía, ¿no? Eh, evidentemente, no, no lo hagas. Trabajar gratis no tienen el en general no tiene mucho sentido, ¿no? Eh, ahora, dicho esto, sí que a veces es, es comprensible siempre y cuando tenga sentido dentro de tu profesión profesional. Pero bueno, esto no es, no es solo de científico, esto es genérico. ¿no? La típica pregunta o la típica queja de una persona que termina un, unos estudios es mmm, como no tengo experiencia, no me contratan, porque siempre piden experiencia para, para que me contraten. Entonces, como no me dan ninguna primera oportunidad, yo no puedo tener experiencia. Y si no tengo experiencia, no me contratan. Entonces, la pescadilla que se mueve la cola. ¿Para qué has empezado unos estudios que después no te dan experiencia, que después es lo que realmente te permite que te contraten? Entonces, sí que es verdad que hay muchos momentos en, en tu vida profesional donde sí que tiene sentido estar un tiempo X, el que tú determines, cogiendo experiencia que tú sabes que te va a permitir después tener un trabajo posterior. Claro, esto... Eh, hay que tener cuidado, porque de que sí, estamos, claro. hablando, estamos hablando de, de un internship de un verano eh, a ratos que puedes ir a un sitio e ir aprendiendo de algo, estamos hablando de una baja maternal de muy poquito tiempo que tú has cubierto y has aprendido algo que después te contratan, o estamos hablando de cuatro años trabajando 12 horas al día sí, claro, eso evidentemente bueno, para pa empezar no, 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 debe, no debe ocurrir y si ocurre te está pasando a ti. O sea que tú eres al final responsable de lo que te esté pasando a ti a nivel profesional y a nivel personal. Eh, yo no, no creo que sea justificable hacer una tesis gratis trabajando ocho horas diarias durante cuatro años. Yo eso no lo veo justificable. Es una burrada. ¿no? Pero igualmente, si hay una persona que decide que en su vida eso sí puede ocurrir y es justificable, a lo mejor yo no soy quien para decirle que, que no lo no haga. Lo haga ¿no? Eh, pero no tiene. Yo creo que no tiene mucho sentido, o sea, realmente lo que lo que es más importante es entender no no que que tú quieras hacer un doctorado gratis o no, sino más bien volvemos a la pregunta, ¿para qué quieres hacer un doctorado? Ya. ¿O sea, realmente te va a servir para lo que quieres hacer después? O es simplemente que no has tenido tiempo para pensar realmente sí, en, en lo que tú eres y sí. en tu carrera, ¿no? Y eso es lo preocupante.
1: Totalmente, totalmente, vamos. Totalmente, totalmente de, acuerdo. de acuerdo contigo, o sea, es, es... Era un poco también por tratar este tema. Es un tema en el que estamos de acuerdo, pero mmm, ¿con quién mejor que tratarlo que, que cuando estamos hablando de estos temas? no Pero es verdad que es un tema que, que queríamos tratar. Incluso nosotros en algún momento nos hemos planteado algunas prácticas y ni eso lo que las queremos de gratis. Si contratamos sí. a alguien de práctica será eh, pagándole algo. claro o sea, eso Hay, lo hay tenemos, muchas veces, claro.
2: sí que es verdad, que incluso en muchos máster, la elección de un máster frente a otro, cuando tú ya sabes que más o menos te quieres dedicar a una cosa... Eh, es precisamente eso, ¿no? ¿Qué, qué, con, qué, con, o sea, ¿qué programa de prácticas en empresa tiene ese máster, no? Realmente sí. en muchos casos eso es lo que separa la calidad de un, de un máster sí. respecto a otro, ¿no? El, el que Totalmente de acuerdo. Ese, sí. esa, esa experiencia momentánea, aunque sea, ¿no? Al final del, del máster. Eh, el otro día, me, bueno, el otro día hace tiempo ya te, estuve charlando con una con una chica que estaba que vino a uno de los talleres de carreras científicas alternativas de empleabilidad estaba haciendo el doctorado súper bañada, súper activa, o sea, le veía muy buenas cualidades para un montón de, de cosas que podía hacer en el futuro, pero me decía, bueno, es que yo estoy haciendo doctorado eh, y claro, no me lo voy a dejar. Y yo le decía, bueno, ¿pero tú qué quieres hacer? Y me decía, hombre, yo estoy empezando a, a estar bastante interesada en, en la ciencia de datos, ¿no? Me gustaría empezar a ver cómo eso de, de la ciencia de datos, cómo va y tal, y, y yo le pregunté, pero bueno, ¿tú qué has hecho ya? O sea, ¿qué, ¿en qué programas y tal...? Me decía no, es que estoy esperando a terminar la tesis para ponerme con eso. <risa> claro, yo le decía, pero vamos a ver. Ponte ya. ¿Qué quieres hacer? Claro, si quieres hacer eso, ¿para qué estás haciendo doctorado? ¿no? O claro. Realmente, es que no tienes claro una cosa, no tienes claro otra. A lo mejor, lo que te hace falta es irte dos días a la playa sola, sin móvil, o irte a un balneario y pensar. <risa> y pensar, efectivamente.
1: Sí, sin duda.
2: Y después de eso a lo mejor ya tienes las cosas más claras y ya vas vas a, a tiro hecho, ¿no? Pero esa inercia, esa inercia nunca suele ser buena, ¿no? Lo que, lo que tú decías, Juan. La inercia esta de me meto en un doctorado porque no tengo tiempo de explorar otras cosas. Sí.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues vamos a pasar que estamos llenando el programa con una entrevista que me parece que está siendo súper interesante, súper interesante, pero vamos a pasar de refilón por el resto de temas que tenemos... Que tenemos y yo creo que nos van a yo creo que la gente que escucha actualidad pero que haya escuchado esto porque no solo hablamos de doctorado esto es aplicable a cualquier aspecto sí, profesional sí, con lo cual yo creo que el programa está estando súper chulo pero vamos a pasar con de, de refilón con los siguientes con los siguientes temas así que Noc, ¿vamos para adelante? Venga, dale Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com barra contacto. Y oye no ahora que ya tengo el guau guau preparado, hoy sí que tenemos <risa> comentarios de los oyentes.
0: Bueno, no nos han escrito directamente en el formulario de contacto de la web, pero como tenemos tantas redes, pues al final la gente nos comenta. Y teníamos, justamente teníamos esta semana un comentario de, de una chica de Belén Vera desde Argentina. Yo ya vamos a tener que empezar a poner un mapa con chinchetas e ir, <ríe> e ir tachando. Y que nos escuchaba en actualidad y también escuchaba en, te escuchaba en Oikos. Así que muchas gracias, Belén. Y luego también hemos tenido bastante actividad en Facebook, en un par de publicaciones que hemos hecho. Una sobre el que lleva tan siempre lleva tanta polémica y es la gestión del lobo. Y el famoso Frank Cuesta hizo un, sacó un programa que la verdad no he visto. Pero bueno, ha raciones bastantes reacciones, reacciones al tema, ¿no? Y también otra, que es un tema también recurrente en temas de energía y en temas de fotovoltaica, que es si merece la pena llenar el sáhara de, de placas. Y había un, un artículo bastante interesante, viendo los pros y los contras, y muy chulo. Y bueno, se creó también hay un debate interesante sobre ello, que si queréis iros a la página de Facebook y ahí lo tenéis.
1: Pues perfecto. Pues nada, más de oyentes, nada que contestarles. Así que pasamos, pasamos con actualidad. Y lo dicho, vamos con actualidad de manera muy rápida, pero vamos a tratar algunos temas de, de actualidad. Eh, no, tenemos varios, varios temas y teníamos tres preparados y además Manolo nos propuso otro que a mí me parecía súper interesante. Así que si no os parece, vamos a empezar con, con el que nos proponía Manolo. Que no es de actualidad ambiental, pero es de actualidad en el empleo. Radiante actualidad y creo que un tema muy importante. El tema de fichar en el trabajo. Que es actualidad, porque desde el lunes pasado. si no ¿Qué día fue? ¿El lunes? El ¿Miércoles pasado? Bueno, algún día de la semana pasada, no me acuerdo qué día fue. Entró en vigor una nueva normativa en España que es que todas las empresas están obligadas a contabilizar las horas que echan sus trabajadores. Eso. parece que es una medida de control de los empresarios para sus trabajadores pero es todo lo contrario, es una medida en principio para favorecer al trabajador y que los empresarios no los tengan echando horas extras ahí eh, sin cobrar y, y sin horario y esto tiene. yo cuando vi esto le vi muchos problemas porque por ejemplo un investigador que tiene que tirarse X horas haciendo un experimento tiene que tirarse X horas haciendo un experimento o yo cuando me iba al campo había días que me echaba jornada de salir de mi casa a las 5 y media de la mañana y volvía a las 10 de la noche porque es que, claro, te ibas, muestreabas, tenías que pensar las, las plantas, bla, 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 bla. ¿Cómo, cómo, mmm, ¿cómo mides eso? Yo ya estaba en el campo. yo No sé, eh, cuéntanos un poquito, ¿no, hermano? Lo que querías comentarnos en este aspecto, que fue el tema tuyo bueno, propuesto. Así que, para bueno, ti todo.
2: Lo, lo, hay muchas cosas de las que se puede hablar con el tema de esto, ¿no? Eh, la primera es que es muy difícil de implementar, en, como tú has dicho, ¿no? en, en el mundo científico, en el mundo de la investigación. O sea, realmente tendrías que, en, que tener en cuenta cantidad de horas que uno no tiene en cuenta que, ¿qué hacemos? ¿las pagamos? ¿no las pagamos? ¿no? son horas extras no son horas extras eh, hoy, una cosa que me hizo gracia es que estuve mirando el, uno de los links que, que me llegaron y según la encuesta de población activa, hoy por hoy el 60% de las horas extras de gente que trabaja con profesores como científicos, técnicos, etcétera eh, no se pagan, el 60% claro yo me puse a pensar bueno, ¿y cómo se mide eso? O sea ¿cómo ha, es que... ¿cómo ha sabido la EPA? Que el 60% de horas no se pagan. Porque no es fácil. No, Entonces, claro, no. Claro, ahí sí tiene un poquito de sentido la medida en cuanto a. Vamos a intentar calcular esto, ¿no? Porque realmente por tipología de trabajo, ¿no? Por día a día es muy difícil de saber cuándo te sales o cuándo estás dentro de tu jornada laboral, ¿no? Eh, sí que, sí que es cierto que hay un problema con el tema de cómo, cómo pagas las horas extras, ¿no? Eh, en, en general, yo creo que el, el, el dato era que el, el 10% de los directivos en general eh, no cobran su, sus horas extras, ¿no? o, o las tres cuartas partes. ¿no? En fin, realmente, si un directivo una persona que es como jefe, digamos, ¿no? eh, entiende que es normal trabajar un poquito más de lo normal, cuando tú entras en un, en un ambiente donde solo hay un empleado y un jefe o dos empleados sí. y un jefe <risa> esa es la cultura predominante, evidentemente claro. y si por supuesto no existen sindicatos, no, no existe nada de este tipo de cultura, tú acabas haciendo lo que te ha inculcado de forma directa tu jefe, eso es lo que nos pasa en el mundo de la investigación ¿no? realmente sobre todo a nivel de, de universidades ¿no? donde son grupos que a lo mejor no son muy pequeños y tú haces lo que lo que, ha hecho, lo que hace el jefe y lo que en teoría se ha hecho toda la vida. Claro, el, el problema de todo esto es que cuando el gobierno decide hacer esta ley no está pensando en esto. Posiblemente lo que está pensando es en, 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 en recaudar, ¿no? o sea, en que la seguridad social recaude más en dinero gracias no a la contabilización de esas horas extras. Para eso hace la ley, ¿no? para otras cosas también, pero eso es una parte importante. Sí. Claro, nosotros como científicos nos ponemos a pensar en este tema y nuestra cabeza se va, porque, claro, no estamos hablando de cómo contabilizar las horas extras para la, para la, la seguridad social. Estamos pensando en cómo, pa, esto para qué sirve, cómo lo hago, voy a cobrar más, menos, esto, me van a echar de trabajo por culpa de que ya no, no se puede ajustar a las horas que haya falta. En fin, no es, no es fácil no es de fácil acomodo ¿no? a, a nuestro ámbito.
0: Lo que pasa es que yo también, yo creo que también es una cultura, porque yo he sido empresario y he tenido trabajadores. Y yo, obviamente, como empresario, echaba más horas que las ocho horas normales, pero yo, como empresario, tenía muy claro que mis trabajadores echaban ocho horas nada más. Y yo era el primero que les decía, oye, que ya es la hora, chicos. Entonces, yo creo que también en... puede redundar, bueno, no digo que sea ya de hoy para mañana, pero a lo mejor un cambio de mentalidad sí que puede ayudar. Hombre.
1: Yo qué sé, yo creo que esto está pensado para... Cierta tipología de trabajo. Persona que entra a una oficina, o que entra a una industria, o que entra a un bar, pues ese sector sí que es contratado dos horas y hechas doce, entra a un bar, ahí sí que se puede controlar. Luego, eh, me hizo gracia, porque viendo esto, Antena 3 entrevistó a gente del campo diciendo a ver, ¿cómo lo vas a contabilizar? ¿Y cómo lo puedes...? Ah, pues yo, difícil, ¿cómo? Pues yo, es que las ovejas tienen que comer. Evidentemente, las ovejas tienen que comer, evidentemente. Y al día siguiente, Antena 3 sacó un reportaje diciendo que las horas del campo no estaban obligadas a contabilizarlas. Pues, ¿no lo sabías ayer? <risa> no, si ayer no lo no sabías. es fácil
2: hablar de, de este tema, ¿no? Que, que, mismo, hizo, eh.
1: que me hizo gracia que era, te, estaba, te estaban dando una información, pero que luego había ciertos sectores que no estaban obligados a cumplirlo cuando el día de antes habías entrevistado a esos sectores. Era como, de verdad, o sea... Tal confusión se ha generado con este tema, que es que igual estamos saliendo locos y en ciertos sectores no estamos obligados a contabilizarlas porque no es posible. Es que...
2: Bueno, pero una cosa interesante es contabilizarlas. O sea, una cosa es que tú, tú tengas una información de un posible problema y otra cosa es que puedas solucionar un problema. Lo que está claro es que si no tienes la información de ese problema, no lo identificas como un problema. Eso sí. Y ahora, mismo, y ahora mismo sí es un problema en el mundo científico, o en el mundo de la investigación, sobre todo a nivel académico, yo diría que sí que puede ser un problema importante, ¿no? porque no se identifica uh -huh. como problema puesto que está dentro de la propia cultura de, de, académica ¿no? Eh,
1: es que al final cuanto más trabajas, más publicas cuanto más publicas, mejores contratos consigues cuan...
2: Claro pero, pero el tema es, y, y eso cuando se acaba o cuando empieza y cuando termina ¿no? que ya, 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 sí. no, 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 es lo no, no. normal y qué es lo que es lo que no es normal, Totalmente. Sí que es verdad que es un poco absurdo que haya habido tantas personas que hayan dado su vida ¿no? para que el, con, con las décadas con los, con los siglos tengamos esa, esa facilidad, esa, esa estabilidad laboral que nos permita compaginar nuestra vida personal con el dinero que necesitamos para, para, vivir. para vivir y que ahora, bueno, a principios del siglo XXI, restemos importancia a eso, ¿no? La tiene, claro que la tiene. El tema es que, bueno, se puede ajustar a la, a la realidad concreta de tu tipología de trabajo, pero eso no significa que, no, que renunciemos a que tenga sentido el, el contabilizar tus horas de trabajo, ¿no? Ya sea para un tema puramente económico o ya sea para un tema bueno, de, de retribución de, de méritos, ¿no?
1: Hmm. Bueno, al final, no trabajar más te hace más productivo también, ¿eh? <risa> Eso, ese es otro tema. Enoch, eh, pues si pasamos... Quedan tres. Venga, elige una, Enoch. O... <risa> Venga,
0: la, la de Comandanga, que está muy chula.
1: Mira, pues mira, para que la gente lo sepa, vamos a dejar dos enlaces a dos noticias antes de entrar a la Comandanga, que una es que los investigadores universitarios creen que la comunicación de su trabajo les beneficia. Esa está chulísima, esa si queréis, la tratamos en otro tema y me quiero explayar, No sé si Manolo, ¿tú querías comentar algo justo en esta?
2: Sí, o sea, eso me parece súper interesante. O sea, lo que no sé exactamente es los detalles de la, de la noticia.
1: De la noticia, ¿no? Esa está. Pues mira, esta como quiero trabajármela yo y, y voy a hacer algún artículo en concreto de esto, si os parece, la trato en otro programa o incluso a lo mejor Manolo tú y yo la podemos tratar en otro programa y meter un pequeño audio de alguna manera y, y lo hacemos así. Eh, luego, otra interesante que mirarla que es de que dejar lindes entre los cultivos, mejor la producción agrícola y la biodiversidad. La vamos a dejar la, también en la nota del programa, echarle un vistazo que está interesante. Y por último, la que decía no los espacios protegidos incrementan el bienestar humano, que es una noticia de Comandanga. Las otras dos eran de agencia Sync. Y esta de es Comandanga, el Comandanga que ya hemos hablado muchas veces de ellos. Eroch, danos una pincelada de esta noticia.
0: Bueno, yo creo que cuando cuando aquí, en, en digamos en, en Europa o en España, hablamos de que los espacios protegidos, los espacios naturales, incrementan el bienestar, eh, más o menos yo creo que todo el mundo ya lo tiene un poco medio asumido, ¿vale? Porque uh -huh. a quien no le gusta irse un fin de semana a la sierra o irse a la playa y no le gusta que esté hecho un desastre o... Yo creo que más o menos lo tenemos asumido. Pero es muy interesante el, el artículo del Comandanga porque llega a estas conclusiones pero haciendo análisis en, en países de África. Países de África que es el mal llamado Tercer Mundo. Entonces, el, el hecho de expandir esta red de, de espacios naturales protegidos se ve que está teniendo consecuencias eh, positivas y está favoreciendo el, el, la salud humana, propiamente dicha. Entonces es muy, muy interesante para, para echarle un vistazo a tu artículo.
1: La gente de Comandanga, que no sé si los conoces, Manolo, pero son paisanos tuyos en su mayoría. Son
2: colegas míos, claro que sí. Colegas claro directamente, no? ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que muchos ya eh, se han dispersado, ¿no? Antes era, era todo muy murciano y, y ya están, están <risa> distribuidos por el mundo, ¿no?
1: Sí, ¿no? Eh, los entrevisté en Oikos, hice una entrevista con, con Tano, con Bruno, con Dani, con... y con... y con mi paisano, con el de Albacete, que se me olvida el nombre. ¡Ja, <risa> Y Félix, con Félix, Félix, con Félix, con Félix, sí, sí, los entrevisté y la verdad que gente es súper interesante. en China. En China, en China, sí, 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 sí que las conexiones sí, sí. las pu pudimos hacer la conversación, que fue un reto técnico a muchas bandas. Ahora ya he mejorado mi técnica de podcasting, ahora no sería tan reto, pero en aquel momento, hace un, dos meses, que estuvo evolucionando muy rápido, para mí fue un reto técnico hacer aquella aquella entrevista. Y creo que estuvo súper interesante esa entrevista que hicimos en Oikos hablando de comunicación científica. Y esta gente de la que de la que hablábamos son científicos que intentan moverse por otros mundos, Fíjate, más o que, menos. Para
2: que vea una cosa, Juan, El, mi conexión con ellos, con, con Félix Picazo, ¿no? sí, con, sí. con, con, con toda esta gente, no, no es evidentemente por esto, porque yo no soy ecólogo, ¿no? En... Viene de la importancia del networking, o sea, cuando, cuando le doy caña a la gente explicándoles que tienen que salir de su zona de confort y que tienen que conocer gente nueva y tal, eso se hace de mil maneras. Una de ellas es trabajando en, o colaborando en asociaciones o en, o en, o en grupos concretos que, que a ti te apetezcan, ¿no? En este caso sí. yo los conocí por la Asociación de Jóvenes Investigadores de la Universidad de Murcia, aunque yo no era de, de la Universidad de Murcia, a Hume. Y, oye, conocí a una gente fantástica allí, hace ya hace ya unos años. Y de ahí han salido amigos que son ahora muy amigos eh, y que no tienen nada que ver con el tema profesional, ¿no? Y gracias a eso, realmente he llegado a, a ámbitos y a gente que si no los hubiera conocido a través de hacer acciones concretas en, en Hume no hubiera llegado. O sea, realmente me hubiera perdido un montón de cosas de mi vida actual, incluso a nivel personal, ¿no? O sea, compañeros míos... Salgo con ellos, con los niños, ¿no?, a, a tomar <risa> a, a comercio, ¿eh? a un parque. Eh, y eso eso es lo que te permite explorar cosas fuera de tu laboratorio, ¿no?, fuera de tu, de tu día a día y de tu nicho de de, 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 de de tu trabajo, ¿no? Si vas a congresos solo de lo tuyo, pues te vas a perder a grandes amigos y grandes oportunidades, por ejemplo, del mundo ambiental, si tú eres electrofisiólogo. Entonces,
1: pues yo este año me quiero ir al, a congresos de podcasting para conocer podcaster, <risa> Totalmente al margen. Y me lo he planteado como, como objetivo. Me quiero a uno por lo menos a un Congreso Nacional de Podcasting por conocer lo que tú dices, por salir de mi ámbito de la ecología y de los congresos científicos. Claro. Pues hablando de networking en no... oc.
0: Sí, parece que lo hemos hecho Adrede, pero no, esto no ha sido Adrede.
1: Vamos, que ya tenemos cabecera. <risa> Pues vamos con el networking, como todas las semanas, vamos, terminamos el programa con la agenda con el networking, que ya como bien ha dicho Manolo, y como nosotros decimos siempre, al networking conoce gente que al final nunca sabes de dónde te vas a encontrar amistades, porque pueden ser amistades, o oportunidades laborales, que es para lo que aquí estamos. ¿Qué tenemos Perfecto. esta semana de networking, Enoch?
0: Pues muy importante. Hoy, el lunes eh, si... Ya va a ser complicado el lunes, pero el martes 21 y 22 continúa el Pint of Science, recordadlo, science.es y buscáis en vuestra ciudad porque hay eventos de divulgación científica en bares, en cafeterías, en cervecerías por toda España. Muy interesante conocer gente y hacer networking.
1: Yo mañana estaré en Jerez, en una de esas. Mm. Yo
0: estaré aquí en Talavera mañana. mañana. No, hoy,
1: hoy. Mañana no hoy. Que es que hoy es martes. ¿no? Sí. Hoy es martes.
0: <ríe> martes. Luego, nos no olvidemos. Este viernes tenemos Friday for Future. Eh, muy importante también. Participar y hacer networking a través de redes. El domingo 26 tenemos eh, el, en Twitter el, el, la, el mensualmente ya sabéis que se reúnen con el hashtag A26 los educadores ambientales, también echar un vistazo Este es networking
1: online, ¿no?
0: este es en Twitter Y luego, por ejemplo, también he visto uno que tenemos en Murcia en el campus de Espinardo tenemos el 1 de junio un maratón de biodiversidad también muy interesante los que estén interesados, ya sabéis pasaros por allí Y, y... yo creo que es suficiente
1: Manolo, ¿algún evento tú que vayas no, es, a estar, que quieras esta comentar? Esta semana, el, interesante? el
2: jueves en Madrid, es el, el BIMAT, que es un, un congreso que hace, bueno, se llama el, el Bringing Young Mathematicians Together, que es, es simplemente un congreso de, de PhD, de gente de matemáticas, y que es súper interesante para aquellos de vuestro ambiente que estén interesados en, en el tema. Es un poco al revés, normalmente la gente se acerca... Al, al medio ambiente a través de las matemáticas más que a las matemáticas a través del, del medio ambiente pero sí que es verdad que hay mucha gente que le que le picaron la curiosidad de temas de programación ¿no? y que le gusta mucho la estadística que controlan mucho DR hay hay trabajo ahí ¿eh? o sea, hay, hay oportunidades no solo laborales sino mundos abiertos que se pueden explorar ¿no? y eso creo que es esta semana el jueves en, en Madrid
1: yo tuve mi momento de decidir entre tirar por este camino que estoy eligiendo o tirar por el análisis de datos con R, que me encantaba, ¿eh? <risa> y Hay muchos, Hay mucha gente que, que... Estamos en lo de siempre. Gente que sepa hacer estadística y otra cosa más eh, no es fácil. Y los claro. matemáticos saben mucha estadística, pero no saben otras cosas más.
2: Pero en general eso pasa siempre. O sea, cuando tú eres capaz de, de diferenciarte de los, de los demás porque tienes tres palabras claves que te definen, ahí es donde tu valor da un salto cualitativo, ¿no? Si tú eres más de lo mismo respecto a tus compañeros, pues no eres diferencial. ¿no? Exactamente. En ese, en, en ese aspecto yo creo que es súper interesante explorar, por ejemplo, el mundo de la ciencia de datos viniendo de donde venga. O sea, me da igual que seas informático. Sí, sí, sea, sí, sí. sí. Eh, Pero me da, da igual. ¿eh? Claro.
1: Pues, ahí, pues, nada, pues ahí, lo, ahí lo dejamos. El jueves 23, eh, si nos habéis escuchado ya, pues el jueves 23 en Madrid, este evento muy, muy interesante que nos comenta Manolo. Y vamos a ir cerrando. No, Enoch.
0: Sí, sí, sí. Pues,
1: ¿dónde podemos encontrarte, Manolo? ¿En qué Twitter, bueno, LinkedIn, dinos tus perfiles? Lo vamos a poner en las notas del programa, ya sabéis, en trabajanmediaambiente.com, ahí tenéis las notas del programa siempre. Programa ¿Sí? 13 este. ¿Dónde podemos encontrarte?
2: Si, si eres empresa de I+.D., que imagino que no, no serán muchos de los que nos están oyendo, <risa> en, en talento científico, ya sea en la página web o en, o en redes sociales. Y si eres eh, un científico y estás... Bueno, buscando un poco de orientación, de ideas, de opciones para hacer una transición profesional, ya sea hacia fuera del mundo académico, incluso si estás trabajando ya en una empresa y quieres otras, otras opciones, esta carrera científica alternativas. estamos en todos lados, estamos en la página web, en YouTube, en Telegram, en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y bueno, por supuesto, después estoy yo, Manolo Castellano, que si quieres contactar conmigo, más que encantado de que contactes conmigo por LinkedIn, preferiblemente.
1: Perfectísimo. Pues, Enoch, Vámonos. Nos, nos vamos. Recuerda que puedes escucharnos en Evox, en Spreaker, en Spotify. Spotify, que el tema del podcast. Y Spotify lo está petando sí. muchísimo. Sí, sí, sí. Spotify lo está petando muchísimo, invirtiendo un montón. Bueno, también estamos en Google Podcast, en Apple Podcast y en 200 sitios más que ni sabemos cómo se llaman y que estamos seguros. Estamos en todos sitios. Nosotros somos como Dios para los que creáis en él. Y os esperamos el martes que viene. En actualidad y empleo ambiental y durante toda la semana en trabajaenmediambiente.com y en nuestras redes sociales.
0: Nos escuchamos.
1: Adiós.
2: Bueno, no, buen abrazo, mil gracias. ¿eh?